0: Eccoci qua ragazzi. Purtroppo devo bruciarmi un'altra mezz'ora di pausa pranzo, non più di questa, se quell'altro come si chiama, non eh, ricordo mai il nome. Leonardo vuole intervenire qui, anche se questa non è una diretta dedicata a lui. Io il diritto di replica lo do sempre a tutti. Studiatevi anche che cos'è il diritto di replica, studiatevi cos'è il diritto di critica, studiatevi cos'è la privacy, studiatevi cosa sono i dati sensibili prima di scrivere altre idiozie a caso e di farmi perdere tempo eh, nel eh, precisare l'ovvio. Questa è una diretta flash improvvisa, non programmata, quindi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, aspetto giusto 5 minuti per vedere se si popola, altrimenti non è un problema anche se non si popola, insomma vi spiego un po' di basi del giornalismo d'inchiesta, della tutela del del diritto di cronaca, del diritto di critica. Non, non parliamo in questo senso, in questo caso, in questa sede del diritto di satira, però vedo che vi mancano veramente delle basi, ma non solo tecnico-giuridiche, ma anche proprio logico-deduttive, cioè alcune persone, vedo, quando le leggo, mancano proprio le connessioni, eh, eh, diciamo, de- logico-deduttive, sul tema, cioè, sono, sono cose vedete, che voi potete intuire anche appunto andando di logica, non essendo come medi conoscitori tecnici molto approfonditi, ma per lavoro, non per hobby, passioni o perché ho letto su Google di determinati, determinati temi. Allora, questo però è un concetto che spesso torna eh, tra i fuffari, tra i loro difensori improbabili, i fake che li difendono il più delle volte, o anche tra persone in buona fede che in loro completa ignoranza e un po' di arroganza, perché se sei ignorante in qualcosa. Prima di scrivere idiozie ti informi o domandi o chiedici, ma è lecito fare questo? Ma si può fare? Ma in questo senso mh, puoi agire? Oppure no? Cioè chiedete a chi fa determinate cose per lavoro, non per hobby. Oggi quindi spieghiamo ai fessi, proprio e, e fordami, no? in questo senso per dire, non certo per offendere chi non sa, ma per dire, lo spieghiamo che lo, in modo tale che lo possa capire anche una persona non cognitivamente eccelsa. Uh, che cos'è il diritto di cronaca, e al di là del diritto di cronaca, prima il diritto di cronaca che viene sopra anche il diritto alla privacy. Uh, che cosa sono i dati sensibili? Il, la residenza fiscale, ragazzi, non è un dato sensibile, è una cosa che si può comunicare tranquillamente. Non è un dato sensibile. Sul il, il, la, la cosa fondamentale, però quella più interessante, che più mi fa innervosire quando la vedo, è quando mi dicono: Eh, ma tu non puoi fare le domande. Tu non puoi mh, sottendere dubbi, tu non puoi chiedere a me se io veramente ho fatto tutti i soldi che dico di fare quando vendo il corso dicendo agli altri che possono fare i miei soldi, sei tu che devi dimostrare che io non ho fatto dei soldi. No, a parte non siamo in tribunale qui. C'è una fase che viene prima no? del, 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 della, della, della causa, dove effettivamente se io ho un'accusa da muoverti, ti porto delle prove, no? E tu porti controprove che dovrebbero scagionarti. Ma ragazzi, proprio la base, la base della logica, fare le domande, per fortuna, viva Dio, è ancora concesso in questo paese. Fare le domande non è diffamatorio, ok? Fin quando io la pongo come domanda e dico, senti tizio, visto che ieri ho visto un video dove stavi in jet privato, col vestito griffato, la borsa di Louis Vuitton dietro, eh, e in quel video dicevi che hai, fatto, hai raggiunto questi traguardi grazie al business che vuoi insegnare ad altre persone, beh, scusami, mi dai delle prove? Dove vivi? Eh, quanto guadagni? Qual è il tuo netto annuale? Visto che tu parli di soldi, tu parli di tanti guadagni, tu metti sul piatto pubblico la tua situazione finanziaria ed economica, tu mostri le cose che forse possiedi, Beh, è legittimo, è logico, dovreste chiederlo voi, invece di fare i polli a questa gente di darvi delle dimostrazioni. Hai fatto i milioni di euro con il self-publishing? Bene, fammi vedere i conti correnti bancari. Sì, esatto, è così, perché è una forma di pubblicità. Cioè io ti, ti voglio convincere a darmi dei soldi, giocando sul fatto che ho fatto dei soldi con ciò che ti voglio generosamente elargire. Eh, ragazzi, è la base, ripeto, non è nulla di strano. Cioè, se un tizio si fa un video dove si vede, un video dove si vede lo, lo skyline di Dubai, okay? dicendo che è sceso da un jet privato, c'è un altro esempio a caso, e sostenendo che col self-publishing, come fa quel tizio col quale stiamo discu- dibattendo da un paio di giorni, eh, il cui nome è, è irricordabile, quindi già no, non lo aiuta tanto il nome, eh, lato, lato personal branding, ma nel momento in cui tu fai questo e dici... io ho fatto tanti soldi col self-publishing puoi farlo anche tu mi devi dimostrare come li hai fatti questi soldi se li hai fatti perché mi stai vendendo quella promessa ma sul serio vi devo devo spiegare che è legittimo fare domande e porre dei dubbi e che il lavoro di base del giornalista è questo e che il giornalista non deve per forza portare sempre delle prove bastano anche una serie di indizi di legittimi dubbi a far fare una domanda, cioè le inchieste, io so che voi siete, molti di voi sono, sono disabituati, eppure molti di questi fuffari sono abituati a pseudogiornalisti che gli dai in mano 200 euro e ti fanno l'articoletto sponsorizzato, ma non funziona così, amici miei. Se tu vieni da me a chiedermi un articolo a geografico, io ti faccio delle domande. Io ho più di 30 aziende, ho fatturato... Beh, dove sono i bilanci? Eh, mi fai vedere le visure delle 30 aziende che hai? Ragazzi, è una domanda, non è diffamazione, sto domandando, sto legittimamente chiedendo... E posso anche dire, ma ho il dubbio che tu non abbia 30 società, me lo fai vedere, non ti devo dimostrare io che tu non le abbia. Se te le dimostro, faccio una cosa in più. Nel momento in cui vado da Pittaluga e gli dico, caro mister Pittaluga, lei dice che è docente dell'Università Internazionale Marconi. Bene, eh, mi mostra un contratto, qualcosa che asserisce, che, che conferma questa cosa, altrimenti... A cosa ci dobbiamo cosa ci, Devo fare io un'indagine per vedere come è vero? Sì, lo posso fare e l'ho fatto e l'ho dimostrato, pure lì critiche idiote, però vi vorrei veramente spiegare quanto pagano, beh Mauro dipende, le tariffe variano da qualche centinaio fino anche a 2, 3, 5 euro, dipende da quante pagine compro, da quante colonne, se ci sono foto, immagini, dipende da tante cose, è un porcaio indefinito questi qua dei pubblici che oramai ci ha infestato voi non siete più liberi questa cosa è incredibile voi sulle SERP di Google s- non siete più liberi di avere delle informazioni pulite su una persona o anche su un prodotto voi cercate re- opinioni, recensioni, spirulina o i vari prodotti che vendono sulle affilette è pieno di advertorial con informazioni Fake, reviews fake, testimonianze di medici fake, cioè Google stesso è diventato una da da tempo, mica da oggi, un pattume, dove poi magari fai un'inchiesta su un personaggio e non è in prima pagina, ma in prima pagina ci sono soltanto i siti del personaggio in questione e tutti gli articoli pagati, addirittura finiti in Google News, cosa che sarebbe teoricamente vietata da Google, cioè Google se, ti, se sgama che tu un post, un pubblico nazionale l'hai fatto finire su Google News, l'hai indicizzato per Google News, nella, per la serie Google News, ti dovrebbe sbattere fuori dal programma, e io li segnalo quando li vedo, segnalo proprio, dico ragazzi questo, segnalo a Google, l'abuso, dovreste farlo anche voi. Quindi... Un giornalista che pone domande, io so che molti di voi sono disabituati ai giornalisti che fanno domande, Siete disabituati ai giornalisti che porgono il microfono o raccolgono delle testimonianze, no? che, che copia e incollano dei comunicati e pubblicano tutto quello che uno dice. Io domani dico che sono il nuovo Bill Gates che ha un miliardo di euro di patrimonio e 25 società e 4 Lamborghini e 25 Ferrari. Dopodiché se un giornalista si permette di dire scusami Milite abbiamo visto un sacco di articoli ma dove sono ste Ferrari? Dove sta il tuo patrimonio? Dove risiedi fiscalmente? Come le hai fatti sti soldi? Hai spacciato droga? Hai sfruttato la prostituzione? Hai contrabbandato armi? Hai terroristi? Hai sfruttato la manodopera minorile? Come le hai fatti sti soldi? Ma non sono criminali questi giornalisti, fanno il loro lavoro. È criminale il giornalista che senza verifica prende e pubblica in blocco quello che dice ed è assurdo che io vi debba spiegare queste robe. È assurdo, Giacomo scrive, pienamente d'accordo, mi chiedo perché tutti vendono corsi per guadagnare o sul marketing, non ho mai visto nessuno, di questi vendere un corso per portare le piante o qualsiasi altra cosa, il dubbio ti viene che il grano lo facciano sui corsi, le SERP sono eh, i luoghi digitali dove compaiono i risultati di ricerca, la SERP di Google è dove compaiono i risultati di ricerca. Le pagine dei risultati che rispondono quando cerchi le keywords, ha risposto giustamente eh, Gabriele. Poi ragazzi, Google è vostro amico. Andate su Google e cercate SERP e trovate un sacco di risposte interessanti. Però sono qui per, per rispondere con piacere alle domande. E no, non sono mai stupide, anche se posso sembrare banale a chi conosce il tema. Però sul serio, scusate, mi sta avendo uno starnuto. a me. Il bello della diretta. a me Passato, sei emozionato? Dicevo, altro, questo tizio che poi gli risponde, io rilascio lascio diritto di replica, sotto addirittura ha postato un video di 3 secondi, 5 secondi, non so, di pochi secondi, dove faceva vedere che lui stava dentro un aereo, non si capiva se era un aereo di linea, un jet, se era in un jet con... Aereo, perché i jet privati, ragazzi, si possono fittare anche in comitiva, diciamo, no? Li fittiamo in 5 e 6 e un volo di un jet privato, Napoli, eh, Milano, costa 1500 euro. Ok? In un'ora costa 1500 euro l'inclusive. Se me lo divido con tre amici lo sto pagando 500 euro. Se me lo divido con sei amici lo sto pagando ancora meno. Quindi lo sto pagando 250 euro, ma ce l'abbiamo tutte queste cifre. Non... Cioè, io potrei tranquillamente permettermi domani, prenoto, noleggio un jet privato solo per me da solo, ti do 2500 euro e arrivo a Londra. Cioè, e ho fatto il voto e tasso ah, in jet privato. Ma non significa nulla, non significa che io sia un milionario. Sono uno che magari non guadagna 1000 euro al mese, non guadagna 2000 euro al mese, ma potrebbe essere uno che ha avuto un'eredità, che ha delle rendite da casa di proprietà dei genitori, che è ricco di famiglia, che ha fatto delle truffe, delle trastole e si è fatto 40.000 euro senza versare un euro di, di, di tasse e contributi e si spara la posa e si fa 3-4 voli jet all'anno. Ragazzi, vi dovete svegliare tutti, vi dovete svegliare tutti e vi prego, ve lo ripeto, prima di dire a me che cosa dovrebbe fare un giornalista, Fate i giornalisti, prendetevi un'abilitazione professionale, fate l'esame di stato scritto e orale, studiate diritto penale, studiate deontologia professionale, per me lo potete fare anche senza prendervi un tesserino, non me ne frega nulla, dimostrate sul campo che sapete fare i giornalisti, per me il tesserino non conta niente, ok? Facciamo che non conta nulla e che chiunque può dimostrare di essere un ottimo giornalista d'inchiesta, io ci credo, però fate prima queste cose, fate un percorso di studio, di pratica e dopo venite a spiegare a me che cosa potrei fare, cosa potrei fa- non fare, cosa potrei domandare cosa no, cosa lei dell'immagine. Voi non ne sapete niente di tutela dell'immagine, di lesione, non sapete nulla di queste robe, perché ne parlate? Allora, ogni volta che mi verrete a dire, ma dura un po', tu sei tu che devi dimostrare, io non devo dimostrare assolutamente niente. Io devo dimostrarlo al momento in cui dico, tizio truffa. Tizio non insegna all'università. Quando faccio un'asserzione, un'affermazione, io spero che voi sappiate la differenza tra domanda e affermazione, è una differenza sostanziale, abbastanza importante, anche da un punto di vista giuridico, non solo lessicale. Se io dico tizio truffa, ok, tizio ruba, sono d'accordo con voi, lo devo dimostrare. Non posso neanche dire, non è neanche bello dire, secondo me tizio ruba, ok, sulla base di cosa? Non lo so, sensazione, no. Devo avere... Come abbiamo fatto per il Buon Macoric, no? Diciamo probabilmente alcune dashboard di Macoric potrebbero essere fake. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo da uno, due, tre, quattro indizi che insieme fanno una prova. Dopodiché scatta il diritto di replica: il ragazzo può postare, cosa che non è mai riuscito a fare. eh, Delle prove che lo scagionino. Ma questo, ripeto, ciao Raffaele, questo, ripeto, fa parte della base del lavoro giornalistico e di informazione. Quindi vi prego, anche perché verrete rimandati a questa diretta io neanche risponderò più alle idiozie che mi fate leggere, voi fuffari, voi difensori dei fuffari, voi commentatori in buona fede e in grande ignoranza, eh, e in cattiva ignoranza, buona fede è cattiva l'ignoranza è che l'ignoranza è sempre cattiva quando non ci rendiamo conto che l'abbiamo Io ci sono ignorando ne capisco nulla di diritto penale non ne capisco nulla di giornalismo d'inchiesta ne capisco nulla di diritto dicono ma fammelo chiedere a Germano che magari in dieci anni anche per lavoro e per sua tutela personale che sono io che rischio sono io che rischio le scocciature le cause, le, le temerarie che ho anche ricevuto come vi ho spiegato varie volte tutte archiviate quindi sono io che so quello che devo scrivere non me lo dite di voi cioè voi dovete tacere e studiare, so fare queste cose, esporre delle critiche educate, pagate, argom- argomentate, sono solo contento. Però quando esprimete delle opinioni dovete esprimerle sapendo almeno di cosa parliamo, altrimenti mi date la sensazione che io sto a parlare con dei bambini. I eh, sui commenti. Eh, sì, vabbè, non voglio riprendere, il suo, anche se su Thomas mi avete mandato una marea. Questo è il bello, come dicevo io, che io sono, ho mille occhi. Cioè veramente ho una squadra eccezionale, io ringrazio tutti i segnalatori e a maggior ragione devo organizzarmi con Fuflix, con una redazione di supporto che io non ce la faccio più a seguirvi tutti, purtroppo anzi, ne approfitto, mi scuso per i messaggi ai quali non riesco a rispondere, lo rispondo e poi non riesco più a star dietro, per le segnalazioni che non riesco a seguire, ragazzi, ma io sono da solo, e non, non ho questo come, solo questo come lavoro e quindi non riesco a seguire tutto ma presto cercherò di mettere insieme una bella squadra che poi devi trovare appunto professionisti di alto profilo che non ti mettano nei guai, che sappiano cosa scrivere, come scrivere, quando scrivere, a chi scrivere, che domande fare, come farle, eh, come scrivere e pesare ogni singola parola per essere inattaccabili. Uno dei miei punti di orgoglio è qualche tempo fa, quando feci un'inchiesta su una persona e poi mi fece scrivere dai suoi avvocati diffidandomi e dicendomi che dovevo togliere quel contenuto e pubblicare poi una rettifica loro. Io ovviamente dissi che non toglievo proprio nulla, che potevo pubblicare una replica rettifica che poi non non è più arrivata e lui al telefono mi disse, eh, purtroppo gli avvocati mi hanno confermato che per come è scritto quello che hai scritto non c'è nessuna possibilità di attaccarti, anche se metti in dubbio molte cose che ci mettono in grave difficoltà ovviamente è una cosa che tu puoi fare questa è la detta il potenziale guerrante ma questo non perché io sia un fenomeno ragazzi è il mio lavoro cioè è la base se non sapessi fare questo non potrei fare questo lavoro quindi se avete delle domande e dei chiarimenti vi do due minuti siamo qui 60 secondi parliamo di diritto di cronaca diritto di replica eh, cos'è una guerra temeraria perché nessuno querela più in Italia ormai, è una roba, soprattutto poi in questo periodo i tribunali chiusi, chi volete querelare, ma dove andate, ma rispondete nel merito invece di minacciare queste idiozie. Eh, dicevo, quindi se avete domande su questa cosa, se ancora non vi è chiaro perché è assolutamente legittimo instillare dubbi e fare domande e la differenza tra l'andare, l'andare da, un, da un imprenditore che si fa i fatti suoi e dire senti mi dici quanto guadagni, senti ma le tasse le paghi? No quella è una roba che fa guardia di finanza, a me non me ne frega, e, la, e l'andare da uno che vende se stesso i suoi soldi, il suo fatturato, le sue macchine, i suoi yacht, i suoi jet privati e dire ok bene figo stai vendendo i corsi, vendendo un sogno, perché questo è quello che vi vendono questi fuffari, vi vendono, ve lo dicono ve lo dicono pure nel corso, voi dovete vendere un'emozione, voi dovete vendere un sogno, e poi applicano le manipolazioni che vi suggeriscono di applicare con gli altri, le applicano con voi. Vi danno anche in alcuni casi dei contenuti di valore, dei contenuti interessanti, e quelli sono i più pericolosi, perché vi convincono che in realtà avete speso bene 2-3 mila euro, ma non è così, perché poi vi, vi convinceranno il mese dopo, due mesi dopo, che in realtà quello che avete imparato, come fa Luzu, no? Luzu vi vende il libro a 27 euro, l'istante dopo vi manda una mail e dice guarda, io ti avevo detto che avevo fatto i soldi con questo libro, che avevo condensato il meglio e che se te lo compravi era un figo e diventavi come me, però in realtà non è vero, ti devi comprare anche quest'altro corso, perché solo comprando il libro più quest'altro corso diventi veramente un top. Poi non si accontenta, ti fa un altro upsell e dice, guarda sì, però in realtà quel corso che hai comprato da solo non basta, non è aggiornato, ne devi comprare un altro che costa 6.000 euro. Il frame, amici miei, è sempre lo stesso, è sempre uguale. Cioè ti vendo un produttino, ti faccio un first commitment, queste sono tecniche, ragazzi, che conosco bene. Forse la mia anomalia come giornalista è che io sono, al contempo, un giornalista e un esperto di... Marketing, tecniche di marketing, tecniche di position, tecniche di copywriting persuasivo, di Facebook advertising, quindi essendo esperto di questi temi in maniera trasversale capisco e vedo e riconosco all'istante quando mi trovo davanti un cazzaro. E vi posso vaccinare, immunizzare dai cazzari e spiegare quali sono le leve di paura, bisogno, desiderio, frustrazione che loro usano per manipolarvi e spingervi a dare loro dei soldi, come si posizionano, perché si posizionano in quel modo, perché utilizzano certe parole, la PNL, sono stato uno studioso di PNL, eh, ferocissimo, voracissimo, dai 20 ai 25 anni, ho frequentato dei corsi, dei corsi di vendita quando avevo 20-21 anni, Io ho iniziato come venditore, a 19 anni, appena uscito dalla scuola ho iniziato come venditore, poi a 21 sono diventato, ho iniziato la pratica da... da da giornalista, e sono diventato giornalista a 23 anni, però ho sempre studiato con grande passione, come ripeto un giornalista di finanza, eh, studia i mercati, appunto la finanza, il trading, il forex, il bitcoin, tutto quello che riguarda, io da da appassionato di marketing ho sempre studiato tutte le tecniche e le strategie di marketing, e le ho anche usate strategicamente per le aziende mie e per le quali ho collaborato in ruolo di consulente sempre nell'ambito della comunicazione e della divulgazione, ma con quel background. Quindi io, queste persone, quello lì mi chiede di confrontarci live, ma quando vuoi amico mio, ma io non mi sto tirando, ti sto dicendo organizziamo un attimo, cioè, ma figurati se ho paura di confrontarmi con uno che si fa il video con Dubai sullo sfondo di, 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 di 5 secondi e dice fai un sacco di soldi con co Amazon. Uh, con il self-publishing di Amazon scrivendo libri non tuoi senza partite iva e senza esperienze di marketing ma io ho paura di un soggetto del genere ma magari, mi, ma magari incontrassi più soggetti del genere con i quali fare una diretta live e io veramente lo volevo tutelare poi non me ne frega nulla cioè io gli ho scritto guarda ti conviene confrontarci perché già in forma scritta non ne sei uscito bene in forma insomma, video secondo me ne esce ancora peggio però lui ci tiene per carità organizzeremo o una intervista via Skype che poi posterò integralmente senza tagli qui oppure una diretta live con lui e l'altro ragazzo che, del quale mi ricordo il nome perché è un nome ricordabile, Francesco Crema, che so essere un, un allievo, ex allievo insomma, di Alessandro Arnau, eh, che anche lui mi deve dimostrare di aver fatto i milioni con il self publishing visto che ha aperto la società in Inghilterra l'altro ieri, quindi fino all'altro ieri lavorava senza una società, immagino, Eh, a meno che non avesse un'altra società, sempre in Inghilterra, che poi ha chiuso e riaperto per motivi strani, ma anche qui siamo nell'ordine delle idee e delle domande eh, legittime. Eh, Ciao Silvestre, eh, sei il travaglio del mondo marketing, grazie Angelo, lo prendo come un, un complimento. Eh, Te l'ho scritto Mauro, pagano da... per esempio Messaggero chiede sui 1000 euro circa per un articolo sponsorizzato, il mattino poco meno, millionaire va, tariffe varie, insomma anche lì di qualche mila di euro. Quindi anche lì ragazzi, mh, 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, voi dovete capire che per promuoversi 2-3000 euro da investire ce l'ha chiunque, c'è anche una, eh, il titolare di una microimpresa o un professionista che ha la partita IVA e fattura... Pff, 50-60 mila all'anno ma anche meno anche se fattura 30-40 mila all'anno 2-3 mila euro da investire se per lui quello è un investimento per crescere e acquisire nuovi clienti ce li ha Cioè se volete io vi, vi calcolo quanto costa tutto il pacchetto cioè eh, volo in jet privato per quelli proprio che hanno i soldi da buttare ma la maggioranza si fanno un set fotografico e poi magari si fanno un video che ne so successivamente su un aereo di linea EasyJet e dicono che era lo stesso senza dimostrarlo. Mi dico quanto costa il pacchetto completo. Io lo so, io conosco le tariffe, ho so tutto. Ho amici che noleggiano aerei, ho amici a Dubai che vivono a Dubai che mi dicono chi è? Io dico chi è questo? Ma chi, chi lo sa? Questo non vive qua, non è residente qua. Questo è un pagliaccio. Questo è il nostro circo di imprenditori seri, è ritenuto un pagliaccio. Quindi ho fonti, ovunque, ho occhi e fonti, ovunque, so tutto di tutti se voglio. Ma è il mio lavoro, non perché io sono Superman. Anzi, io se fossi da solo non saprei nulla. Io sono, diciamo ho una potenza di fuoco perché ho chi mi passa le informazioni e le gestisco in un certo modo tutelo le fonti, ovviamente pubblico solo ciò di cui sono certo faccio legittime domande pongo legittimi dubbi poi non è che ogni cosa che scrivo su Facebook è è un'inchiesta giornalistica che ambisce ad avere il premio Pulitzer eh? posso anche cazzeggiare ogni tanto posso anche fare un poco di provocazione così sempre fatta in certi limiti, ovviamente, però non è che ogni, ogni po' buongiorno è un'inchiesta giornalistica, perché vi ho dato il buongiorno. Davide Cenna, bella domanda, come guadagno queste inchieste? La risposta è, non guadagno da queste inchieste, <ride> vengo pagato in visibilità, quella, quella di cui mi scuso. bello che questi, questi truffatori, no? che si venderebbero la madre per fare soldi, si meravigliano che io faccio inchieste sperando che molti le seguano, cioè tu chiedi a un giornalista, eh, tu dici un giornalista, eh, ma tu, fa- tu scrivi perché vuoi che la gente ti legga, perché vuoi diventare famoso. È come andare da un salumiere e dire, tu tagli la carne, e la metti in esposizione perché la vuoi vendere. Eh, sì, è, è diciamo, la base del mio lavoro, taglio la carne e sì, la faccio, diciamo che io faccio questo lavoro di salumiere per vendere la carne. Forse qualcuno la fa per buttarla, non lo so, però io la faccio per vedere. E io anche io scrivo, sembra incredibile, leggete di forte, ma io faccio questo lavoro di inchiesta per avere visibilità. Lo so, è vergognoso. E qui scatta l'altro cortocircuito mentale idiota da disinnescare subito. Io lavoro e scrivo per la visibilità. Mi fa piacere avere 70 persone collegate alla live, centinaia che commentano, e ovvio, certo, è il mio lavoro, <ride> faccio comunicazione. Se, se volessi scrivere solo per me avrei un diario segreto e scriverei tutto quanto là, no? Quindi ok. Il problema è sempre qui. questo è il fine, è uno dei fini. Poi il, l'altro fine che per me ha lo stesso valore è quello di fare corretta informazione e offrire un servizio pubblico e salvare soprattutto i più giovani da questi, questi, gatta, questo, questi gatti e queste volpi. Quindi questa è, è la mia missione, io la vedo come una missione. Ma il come, cioè se io per avere visibilità diffamo e rovino persone oneste, ok, faccio schifo, sono querelabile, radiabile dal mio ordine e perdo la mia educazione. E anche se ottengo tanta visibilità, magari, milioni di visitatori, di vis... però l'ho fatto in maniera non etica e non professionale. Lo stesso riguarda chi fa business, legittimamente perché tu fai business? Io ho delle aziende, facciamo business per fare soldi, per fatturare ragazzi, per avere clienti. Ma come fatturiamo? Come io perseguo l'obiettivo della visibilità? Con delle regole, che magari mi fanno avere meno visibilità e meno fatturato in un primo momento, ma che vi assicuro nel lungo periodo invece premiano. Quindi come guadagno queste chiese, Al momento non guadagno. Young si sostiene sulle eh, donazioni, sto studiando, studiando in realtà un nuovo modello di business con l'aiuto di alcuni colleghi, dove in realtà il guadagno anche lì non è contemplato, cioè è contemplato la, il poter sostenere i costi, quindi la, l'andare in pari, il sostenere i costi di una macchina giornalistica mostruosa che vogliamo mettere in piedi. Ma anche lì non c'è business, nel momento in cui l'editoria diventa, va all'ossessiva ricerca del business, il modello per scalare, si deve prostituire, non c'è nulla da fare. dice Libero, il mio collega, forse ti ho inviato altro materiale, fammi sapere, forse sarà argomento di una nuova diretta, di una nuova inchiesta, vedremo comunque, grazie a nome di tutti noi professionisti verticali del top uh, verticali top, scusami uh, grazie, grazie Liberato professionisti della persuasione linguistica della manipolazione, ve lo dicono pure ca- ve lo dicono, cioè vi dicono che loro manipolano la realtà non esiste, io vi vendo quello che è sovrapprezzato del 200% e poi già l'abbiamo fatto l'altra volta vabbè, stiamo per finire la diretta da buon figlioccio di Melenda che ti vende libri e riviste per promuovere corsi che poi accedono ad altri corsi. Quando hanno tempo questa gente di leggere tutto e mettere in pratica un mistero. Vendi da Shopify in diretta. Drin, hai sentito, esatto. Drin, Oh ragazzi, comprate il mio nuovo corso. Vi faccio vedere una dashboard. Attenzione, a proposito, mi hai dato un'idea. Dashboard live, eh, attenzione. Eh, però devo stare attento che non vi devo far vedere i dettagli, se no mi rubate i prodotti. Allora, aspetta. Eh no, poi vedete i dettagli, mi rubate i prodotti, stavo vedendo la dashboard. Ecco, guardate, guardate tra l'altro è sfigata perché oggi abbiamo, abbiamo, oggi abbiamo il, il 35% in meno di vendite, abbiamo fatto solo 300 euro su questo, ne abbiamo una decina di e-commerce così, su questo abbiamo fatto solo 323 euro. Però se non vi dico quanto ci ho speso, 20 euro, voi non sapete il mio margine, se non vi dico che prodotto è, prodotto digitale per fotografi, voi non sapete se lo potete rivendere, perché se se è marijuana, se è droga, se sono pillole per l'allungamento del cosiddetto, eh, è un conto. Eh, Grazie, grazie Angelo, sì, avevo immaginato. Ciao Riccardo, ciao Riccardo, tanti soldi a te che sei in Australia, Australia, Oscar, tolti i fuffacuri, i formatori seri devono farli pagare i corsi, ed è anche giusto, perché altrimenti la gente non applica nulla, quelli che pretendono tutto a gratis guarda caso non raggiungo mai nulla Ma io, io, io però vedi, credo molto nella missione della divulgazione credo nell'informazione come servizio pubblico per questo penso che se la dovrebbero pagare e su questo sono d'accordo con te se io faccio un servizio pubblico di livello faccio inchieste di livello investo ore, professionalità, competenze, skills ed esperienze per portarti alla luce determinati fatti tu mi devi pagare non devi pretendere che io ti faccio le dirette a scrocco sempre però mi devi pagare per quel servizio di informazione ok Poco, io sono per il poco tanti, cioè tanti che pagano poco per la, diciamo, l'organizzazione democratica della formula di payment, cioè de- del modello di business, cioè se ti costa 2000 euro sentire le mie inchieste non va bene, 2000 all'anno non va bene, è troppo, se ti costa 4 euro al mese, 5 euro al mese, 4-5 caffè al mese, allora è veramente alla portata di praticamente chiunque, non mi dite che non ci avete 5 euro al mese, se non ce l'avete è perché non ce le volete avere e quindi ritenete che la mia informazione non valga manco 5 ore al mese, e a quel punto, pace, non la guardate gratis. Questo è il mio approccio. Su Merenda, in realtà, io vedevo, suo, adesso gira la sua sponsorizzata, voglio chiudere su di lui, perché è interessante questo, per capire l'approccio di queste persone. Vendere ghiaccio agli eschimesi, no? È una famosa, ehm, come potremmo definire, una definizione che, che, si, utilizza, una frase che si, si, si utilizza per definire il Bravissimo venditore, no? Cioè, che quello venderebbe anche il ghiaccio agli eschimesi per dire: è talmente bravo, no? In questa accezione non per forza niente. È talmente bravo che sarebbe capace anche di vendere una roba totalmente inutile. Se cioè, tu vendi il ghiaccio agli eschimesi, gli stai truffando, no? Se ci pensate, è una truffa. Cioè, io vendo ghiaccio agli eschimesi, li ho truffati. Vendo sabbia a, agli egiziani, li sto truffando, no? Quindi. Quel concetto lì in realtà per me dalla vendita deve sparire, cioè il bravo venditore, ma queste sono anche le regole base di buoni prodotti e buoni servizi, il bravo venditore non deve frodare la persona, gli deve vendere una roba della quale non ha assolutamente bisogno per niente, gli può vendere una roba della quale magari non ha un bisogno primario insopprimibile, questo sì, però non è che ti vendo il ghiaccio se tu sei in Alaska, Eh, altrimenti significa che ti sto vendendo una roba che non ti serve, solo con l'arte della persuasione. E questo tipo di marketing a me, personalmente, fa schifo. Allora, ragazzi, vi ringrazio, grazie, grazie mille per i... Il... sono tutti, tra l'altro, questi, i, questi lettori, Mattia, Riccardo, sono tutti reali, insomma, non sono dei botto, dei fake, e questa cosa mi, mi commuove. Uh, questa fattura per il corso di pistone intenzione di pagarla oppure no facebook vede di avere più di un account tutti i formatori ti dicono che loro corsi di comprare account facebook e creare più di uno ti dicono di fare qualcosa che va contro le poesie di beh, guarda, questa ha è proprio la cosa più scema anche perché è una polis è abbastanza stupida e lo stesso Facebook è molto tollerante su sta roba, in passato era più così, adesso a lui conviene dire che ha tanti utenti, quindi conviene che una persona abbia due o tre account, io stesso ne ho due, ma non perché voglio fregare Facebook, ma perché mi bandano, capita che mi bandino a caso uno, devo avere l'altro con cui poter eh, interagire. Eh, questo è un discorso, questo qua proprio insomma però ho capito, tu dici, dici già partono dicendo che tu devi fare, in realtà lo non dicono di avere perché dobbiamo differenziare tra il multi account reale di una persona verificata esistente e i fake sui fake io sono assolutamente contrario su quello sono d'accordo, una doppia volazione perché è scorretto questo sì. Germano, qualche giorno fa ho visto un dropshipper abbastanza famoso far vedere anche i business manager addirittura i pagamenti di Stripe sono d'accordo con te e io farei vedere anche proprio i prodotti e i negozi, come faceva Gabriel San Germain, come diciamo l'altra volta. Oscar dice, su questo non sono d'accordo, sono in mar- ci sono master in marketing che costano 5-10k e alla gente va bene, che sono inutili. Gli stessi soldi per i corsi molto più di fatto in invece vengono presi come truffa. No, veramente, mh, non è che il... Co- attenzione Oscar, hai, hai in realtà detto, hai sollevato un tema interessante. Io non ho mai detto e mai dirò, mai, mai dirò che tutti i corsi, anzi io sono un fan della disintermediazione culturale, dell'apprendimento fuori dalle aree alle accademiche e come te penso che molta fuffa ci sia anche all'interno delle accademie e delle università, questo lo dico da sempre e vengo anche attaccato per questo. Però lì almeno c'è un percorso che veramente ti certifica, ti dà qualcosa di spendibile sul mercato del lavoro, lascia perdere che magari ti hanno dato delle informazioni, parcelle. però c'hai almeno un certificato, c'è qualcosa, qui c'hai, informazioni parziali, inutili, vecchie, non aggiornate e una patacca di certificato quindi è proprio una truffa totale lì ti puoi lamentare che il corso non era all'altezza che il docente non era chissà che che le informazioni non erano incredibilmente valide però almeno hai una laurea hai un attestato hai qualcosa che è legalmente e ufficialmente riconosciuto discutiamo di quello ma non equipariamo un finto docente che ti vende la patacca fatta con l'app gratuita come certificatino tipo quello che ti dà le feste di compleanno a un'università detto questo non ho mai detto e mai dirò che tutti i corsi siano fuffa e che tutti quelli che fanno corsi facciano, siano tuffaldini, assolutamente no, noi anche faremo dei corsi di formazione, saranno gratuiti, faremo dei webinar, però voglio dire, non è che chiunque faccia divulgazione e informazione, io stesso faccio divulgazione e informazione, quindi non c'è niente di male a farli e a guadagnarci, questo pensavo fosse un'altra cosa ovvia ma se l'ho ribadita Jerry, eh, il nome di Dropshipper Seri me lo chiede sempre, io eh, non faccio il consigliatore, non faccio il suggeritore, di. io faccio il massacratore e il bastonatore di chi non è serio, eh, posso darvi consigli e suggerimenti ma non, non mi chiedete di farvi nomi in pubblico, addirittura l'altra volta un ragazzo ha fatto terezza, mi ha scritto io vorrei lasciare l'università, vorrei non iscrivere all'università e fare, eh, fare business online, Senti, mi... e mi ha fatto un elenco di tipo 15 nomi dove io devo dirgli vicino sì no, ragazzi, ma non... Non mi fate fare queste cose, non mi chiedete queste cose perché cioè, mettete in difficoltà. Dire sì, no, sì, no, sì, no, non ha, non ha proprio senso. Comunque, anche oggi, questa diretta così, non programmata e improvvisa, abbiamo, avete partecipato in tanti. Mi fa piacere, ha ragione Riccardo. Il bravo venditore è quello che risolve più problemi a più persone. Uh, vabbè, fake account, figurati, fake account come sfondi una porta aperta. Uh, di corso per ghiaccio e si intende dire vendere ai clienti fuori target e insegna o dà informazioni su come raggiungere il proprio target, questo è il senso del titolo del corso in ogni caso complimenti per il tuo lavoro bene Carmine, grazie per il chiarimento detta così sicuramente è meglio però da come siete fuori non lo è, spiegata così insomma è una cosa che posso sì in realtà Mattia veramente vi lascio uh, figura di Jerry, ci mancherebbe, ci mancherebbe chiedere non è mai una colpa uh, dice, chiedere, eh, non mi ricordo il detto, comunque rispondere è cortesia, no? non mi ricordo la parte iniziale, quindi ti rispondo per cortesia e ti dico però non, non mi chiede di fare degli elenchi pubblici. Mattia, in realtà sì, non so se già la pubblico per stasera, ma sicuramente nei prossimi giorni eh, non vi dico ancora su di chi, però la pubblico. Ah, Attenzione, attenzione. c'è Gian Antonio col quale già ho discusso prima, spiegando di cose ovvie, spero che l'abbia capito, vediamo, pure domande giuste, non è giusto fare domande tendenziose per mettere alla berlina il personaggio di turno, sai prove inconfutabili, metti le prove nel post e poi pone domande, tu metti alla berlina il personaggio di turno, un giornalista d'inchiesta trova le prove, le pubblica contando di domande, io fossi lui ti guarderei senza se e senza ma, visto che so di partenza che sono un truffatore, la guerra te la sventolo sotto al tuo posto. Eh, domandare è lecito, bravo. No, generalmente mi dispiace, continui a dire cagate, te lo dico in francese, continua a dire idiozie enormi, uh, a parte che mettere alla berlina non è vietato, punto primo, quindi usare uno stile che dipinge in un certo modo la persona entro certi limiti non è assolutamente vietato. Ti ho già spiegato in italiano, spero che tu intenda l'italiano, credo di sì perché è la tua lingua madre, che in realtà ho anche portato delle prove che dimostrano già come mai questo personaggio dica balle. quindi le prove non le citare mai più perché le ho portate e le porto sempre. Ho okay. porto delle prove o porto insieme di indizi che insieme fanno una prova quindi le prove ci sono, non le domandare più, cioè non, non le chiedere più se, se leggi con un po' più di attenzione le trovi e ci sono ti ho già dimostrato che dice cazzate l'ho dimostrato, l'ho chiesto sotto ai suoi post tu per fortuna non ne capisci nulla di legge di querele e varie quereresti a caso e butteresti i tuoi soldi nel gabinetto e faresti la figura dell'imbecille poi ognuno è libero di fare la figura dell'imbecille eh? non è che io ti posso impedire di fare la figura del cretino quindi potresti fare tutte le quelle che vuoi tu, ci faremo una risata io, i miei avvocati e il PM, come è già capitato in passato. Ci sta, voglio dire, cioè carta straccia, uno può sempre usarla. Eh, però ti assicuro che nulla di quello che ho detto è querelabile. labile. E ovviamente il tuo parere conta, penso, meno di, meno di zero, meno di meno dello zero, perché non sei competente, non perché sia stupido, eh, perché non ne capisci nulla, ed è evidente da quello che scrivi e che continui a scrivere nonostante io ti abbia spiegato che in realtà le prove ci sono già e che eh, usare ironia, sarcasmo e toni sardonici non è assolutamente vietato, viva Dio dalla Costituzione e dalla libertà d'espressione, fino a certi limiti, è chiaro, cioè è chiaro, entro certi limiti, se ti dico che sei un cialtrone, se ti dico che sei un pagliaccio, se ti dico che sei un ladro e non ho le prove, eh, lì rischio, sono d'accordo con te, lì ti sto diffamando, non ti sto canzonando, ma nel momento in cui approfittando anche di determinate cose che tu stesso scrivi, quindi lì siamo nell'oggettivo, se tu scrivi delle pagliacciate, io sottolineo che hai scritto delle pagliacciate. Quindi no, mi dispiace, non è come hai detto, detto tu, per nulla. Comunque ragazzi, grazie per essere stati con me, questa live me la conservo e la uso come risposta a chi mi scrive le cavolate di, di buona fede, eh, dell'amico Scarati. Eh, e noi ci vediamo alla prossima cioè domani ore 13 sempre qui per il webinar vi siete iscritti già circa in 200 non abbiamo speso un euro di ads abbiamo solo condiviso organicamente vi siete iscritti già circa in 200 eh, per la live domani ore 13 qui dove parleremo di e-commerce è una live dedicata sia a chi ha un po di conoscenze un po più avanzate ma soprattutto a chi vuole partire, vuole orientarsi, vuole capire meglio, ci saranno anche qualche dritta, ci sarà anche qualche dritta eh, su come proporre un e-commerce nella maniera più corretta possibile. Ci vediamo domani, ciao ciao!